0: Domradio Menschen.
1: Podcast. Was machen wir? Fragt eine Stimme im Off. Praying and staying, Beten und bleiben, sagt Bruder Moritz, Kapuzinerbruder in Lief in der Ukraine. Im Hintergrund hört man Fliegeralarm und Bomben. Die Stimme aus dem Off kam von Bruder Jeremias ebenfalls Kapuziner, der zusammen mit Bruder Moritz Hilfstransporte in die Ukraine organisiert. Sechs 40-Tonner randvoll mit medizinischem Notfallmaterial und Essen konnten schon losgeschickt werden. Die beiden Kapuzinermönche selbst machen sich jetzt auch wieder auf den Weg. Vorher aber ist Bruder Jeremias jetzt noch zu Gast in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Bruder Jeremias.
0: Danke für die Einladung.
1: Oder Iremias, Sie gehören zum Kapuzinerkloster in Münster und wir nehmen diese Sendung online auf. Ich sehe hinter Ihnen ein Foto, das zeigt Sie mit einem Isländer. Wo genau treffe ich Sie denn an?
0: Auf dem Bild treffen Sie mich im Schwarzwald an.
2: Mhm. Und da jetzt? Da
0: waren wir, oder da war ich als ähm, Fahrseelsorger tätig und wir waren da gerade bei einer Sternwallfahrt, Reitergottesdienst haben wir gefeiert. Und ähm, das ist ein Isländer Pferd gewesen, das ich dort immer zur Verfügung hatte zum Reiten, weil ich leidenschaftlicher Westernreiter bin. Und das war halt eine gute Gelegenheit und das hat man mir zum Abschied geschenkt, als ich aus der Pfarrseelsorge dann gegangen bin.
1: Herzlich willkommen alle, die diese Sendung eingeschaltet oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Bruder Jeremia, Sie stehen kurz vor einer neuen Reise in die Ukraine und wenn ich richtig zähle, ist das die dritte Reise. Die erste Reise war eine Anfrage Ihres noch ganz jungen Mitbruders Moritz, den Sie kaum kannten. Wie kam es denn zu dieser ersten Reise?
0: Bruder Moritz, er ist im Noviziat in Italien gewesen und war dann eine gute Woche bei uns in Münster. Und dort haben wir dann auf unserem Mattenkapitel ein wenig zusammengearbeitet, aber das war so der einzige Kontakt. Und als er dann stabil in Münster war im Februar, er ist dann gekommen, kurz bevor die Russen die Ukraine überfallen haben, dann hat er zu Kriegsbeginn gleich gesagt, da müssen wir doch eigentlich hin und helfen bei einem Mittagessen. Und dann habe ich gesagt, ach, da wäre ich dabei, für sowas bin ich zu haben. Und dann ging das so ein bisschen hin und her und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen uns noch Zeit, aber es ist schon mal gut, voneinander zu wissen. Und ich hatte dann die Idee, als ich meine Mutter besucht habe, in Oberhausen auf der Rückfahrt, nicht jetzt unbedingt einen Hilfstransport oder Hilfe zu leisten, sondern einen Pilgerweg zu machen, wie der Heilige Franziskus, sozusagen mitten in den Kreuzzügen. Und ich wollte dann einfach von Münster aus nach Moskau gehen und dem Herrn Putin das zurückbringen, was er uns allen geraubt hat, nämlich den Frieden. Und das habe ich dann dann gesagt am Abend dem Bruder Moritz gesagt und dann schmunzelt er und sagt, warum können wir nicht das eine tun und das andere auch? Und wir müssen ja nicht das eine tun und das andere lassen. Und so ist dann eine helfende Gebetsgemeinschaft entstanden und wir waren dann Anfang, Mitte März zwei Wochen zusammen in der Ukraine.
1: Und das war dann diese erste Reise, mh, zu zweit unterwegs zu sein. Sie haben sich jetzt so gefunden, aber das ist ja was Urbiblisches, zu zweit in die Mission oder auf eine Sendung oder mit einer Aufgabe betraut zu werden.
0: Also Jesus hat seine Jünger schon zu zweit immer ausgesandt auch. Aber was noch für mich viel oder für uns beide, für Moritz und mich, viel ausschlaggebender war, ist, dass in unserer Regel des Heiligen Franziskus drin steht, dass die Brüder zu zweit durch die Welt ziehen sollen. Dann geht es natürlich auch um die geistliche Gemeinschaft, dass man miteinander beten kann, gerade auch im Psalmengebet, dass ja ein Wechselgebet ist und das Stundengebet überhaupt. Aber es geht eben auch darum, füreinander Sorge tragen zu können, sich miteinander austauschen zu können über das, was man erfährt. Und der Mensch ist halt auch niemand, der alleine unterwegs sein sollte. Und das Korrektiv zum Beispiel, auch das brüderliche Korrektiv, da hat einer eine Idee und der andere bremst dann erstmal. Und am Schluss kommt dann, wenn man sich so wie bei uns jetzt auch am Anfang schon dann auf dem Mittelweg findet, kommt dann richtig was Gutes bei raus. Und das ist halt durchaus in unserer christlichen Spiritualität tief verankert.
1: Da sind ja auch zwei Generationen miteinander unterwegs. Also ich sage jetzt mal, der Moritz könnte ja auch ihr Sohn sein. Ähm, hat das auch ich was Ich habe
0: fünf afghanische Söhne, das reicht mir. Danke.
1: Ich weiß, dass, da kommen wir auch gleich drauf. Aber ähm, mir geht es eigentlich darum, so dass so, eine, mh, dass so ein generatives heißt das neudeutsche Wort dafür, ein generatives unterwegs sein, also wo sich Generationen verbinden, ja vielleicht auch wirklich was Produktives haben kann, ähm, dadurch, dass sie vielleicht mit mehr Erfahrung vielleicht gelassener sein können, dass aber auch vielleicht dieses noch Jugendliche, junge Erwachsene sich die Dinge machen wollen, dass sich das einfach ergänzt? So stelle ich mir das jedenfalls optimalerweise vor.
2: Ja,
0: es ergänzt sich. Und ähm, in dem Fall muss man einfach sagen, in einer Situation war es tatsächlich gut, dass ich der Ältere war und dann gesagt habe, Boritz. Das kannst du jetzt nicht alleine entscheiden. Du kannst nicht einfach die Soldaten in die Nähe eines Kriegsgebietes bringen. Lass uns bitte darüber reden, was das bedeutet. Auch, dass es eventuell das Leben kosten kann. Und da habe ich ihn dann ein einziges Mal auf, unser, ähm, auf unserem Einsatz in der Ukraine dann ausgebremst. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und dann war mir klar und ihm auch, denke ich nochmal, was für Gefahren darin liegen können. Aber auch, dass es notwendig ist, den Schritt zu tun und die Soldaten und den Militärarzt oder den Arzt, der dann eben zum Militär einberufen wurde, an diesen Sammelpunkt zu bringen. Und da haben wir dann schon gespürt, auch im Nachklang, wenn wir dann darüber gesprochen haben, dass es eben gut war. Und so muss man sagen, wir hatten wenige Situationen, wo wir uns wirklich korrigiert haben, aber Ideen ergänzt, ähm, andere Perspektiven aus der Erfahrung heraus oder aus dem Jugendlichen heraus einbringen und schauen, dass es zu einem guten, zu einer guten Tat führt, zu einem guten Weg führt, das ist durchaus richtig, ja. Das ist eine wirklich wertvolle Sache. Wenn man es aus meiner Perspektive als Geistliche, als Ordensleute tut und nicht nur um der Produktivität oder der Wirtschaftlichkeit oder Effizienz willen, sondern wirklich eine Sache ganzheitlich dann betrachtet zu zweit und dann entscheidet welcher Aspekt ist jetzt der richtige, welchen Aspekt einer Sache wollen wir jetzt dann auch wirklich umsetzen.
1: Oder Jeremias, jetzt ist, sind so Worte gefallen wie Soldaten und in die Nähe von der Front bringen. Denn wenn ich bisher so von Reise gesprochen habe, dann klingt es ja irgendwie so harmlos, weil eine Reise machen, das, das sind wir im Frieden Gott sei Dank gewohnt. Und es klingt so, als würden Sie jetzt, deswegen machen wir diese Sendung zusammen, eine Reise an einen ungewöhnlichen Ort machen, aber das könnte ja jetzt auch Chile sein und Sie arbeiten als Franziskaner im Armenviertel oder whatever. Aber so ist es ja nicht. Diese Reise führt in den Krieg. Und so richtig deutlich, es gibt Videos von dieser Reise, wird das für mich oder wurde das für mich in einem Video von der zweiten Reise. Sie sind vor Ort, sie werden dort interviewt. Und auf einmal ist, sind dort, wo die Bomben fallen. Und auf einmal sind sie dort, wo die Bomben fallen, weil die Bomben eben jetzt auch in den Westen der Ukraine während der zweiten Reise nach Lief gekommen sind. Erstmal die Frage für Sie selber. Wann haben Sie das selbst realisiert? Ich habe eine Reise, ich mache eine Reise und bin im Krieg.
2: Für den Bruder Mulz und für mich war
0: klar, wir machen keine Reise. Das ist ein Ausdruck, den ich tunlichst vermeide. Ähm, wir sind bei einer Hilfsaktion, auf einem Einsatz. Ähm, wir sind zur Unterstützung der Menschen, zur Begleitung der Menschen in der Ukraine. Ähm, Reise haben wir eigentlich beide, mehr oder weniger, wenn es sich vermeiden lässt, aus unserem Wortschatz gestrichen weil uns von Anfang an klar war, wir gehen in den Krieg. Nicht als Soldaten, aber als Menschen, die verletzlich sind und dadurch eben auch der Gefahr ausgesetzt sind wie alle anderen, die dort leben müssen oder die dort gerade fliehen müssen. Und wir haben uns nicht damit auseinandergesetzt vorher. Es war aber beiden klar, dass es so ist und dass es auch in den Gesprächen durchkam, ähm, hat man dann immer wieder gemerkt. Und somit war für uns einfach wichtig, wir haben gesagt, wir fahren in die Ukraine zum Helfen.
2: Mhm.
0: Als die ersten Bomben oder Raketen, muss man eigentlich sagen, anderthalb Kilometer vom Priesterseminar der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine entfernt runtergekommen sind, also in unserer unmittelbaren Nähe, und wir die Einschläge gehört haben, da ist uns sehr deutlich geworden, Jetzt sind wir im Krieg. Als die ersten Raketenalarme waren am Bahnhof, wenn wir dann mit den Flüchtenden dort ähm, uns aufgehalten haben, wenn wir Brot verteilt haben, Suppe oder warmen Tee, dann war der Alarm zwar da, aber ich kannte den ja noch aus meinen Kinder- und Jugendtagen in der Bundesrepublik Deutschland in der Alten, ähm, weil diese Probealarme waren. Und meine Oma hat dann immer scherzhafterweise gesagt, die Russen kommen, und dann mhm. habe ich mir da zum ersten Mal gedacht, oh, die können ja wirklich kommen. Mhm. Da war schon noch mal eine Verdeutlichung dessen, was uns erwartet. Aber wirklich gemerkt, dass es gefährlich werden könnte, haben wir dann, ja, als die ersten Raketen einschlugen. In mhm. unmittelbarer Nähe, kann man einfach sagen.
1: Sie haben jetzt auch von Hilfsaktionen gerade gesprochen. Ich habe ganz am Anfang der Sendung gesagt, es sind sechs 40 Tonner schon vollgepackt und unterwegs, also ähm, da sprechen wir jetzt nicht so viel drüber, aber sie machen beides, sie bringen da auch wirklich Hilfe hin, sie nehmen das mit sich oder sie schicken das dahin und sie sind vor Ort ähm, und das, was sie als mit der Pilgerschaft, das sie bringen da, sie arbeiten für den Leib, so drücken sie es manchmal aus und auch für die Seele. Bei der für die Seele arbeiten, da geht es durchaus auch ums Segnen. Ähm, es gibt Bilder von ihnen, um, da tun sie das. Und ich hatte so einen, beim Betrachten habe ich mich gefragt, wenn ich mich in ihre Schuhe stelle, was machen sie da eigentlich? Also, es gibt ja eine unrühmliche Geschichte von Kirche und Waffensegnung. Das tun sie natürlich überhaupt nicht. Aber wenn sie junge Soldaten segnen, von denen sie wissen, die, deren Aufgabe ist es jetzt, zumindest mal zu verteidigen. Dazu könnte aber auch das Töten gehören. Also was geht Ihnen vor, wenn Sie junge Soldaten segnen, die dann an die Front gehen?
0: Mir ist das gestern nochmal sehr bewusst geworden, weil ich einen Hilferuf aus der Ukraine bekommen habe von einem befreundeten Priester, der auch Ausbilder im Priesterseminar ist, diesem Seminar, wo wir gewohnt haben oder wo ich wieder wohnen werde auch der mich gefragt hat, ob wir einen 21-, 22-jährigen Soldaten, der schwerst verletzt ist mit Brandverletzungen im Gesicht, vielleicht nach Deutschland holen können. Am Anfang standen ja die Segnungen.
2: Mhm.
0: Am Ende steht jetzt, ich habe zwar diesen jungen Mann nicht gesegnet, aber ein junger Mann, stellvertretend für die, die ich gesegnet habe und der jetzt Opfer dieses unsäglichen Terrorangriffes der Russen geworden ist. Mhm. Und ähm, für mich kam nochmal neu die Frage auf, ja, was habe ich da getan oder was passiert dort? Aber ich stelle ja nicht Militäraktionen unter den Segen Gottes, mhm. sondern Menschen. Und das ist mir in der Ukraine nochmal ganz anders deutlich geworden, als wenn ich andere Kriege habe. Auch aus dem Geschichtsunterricht heraus, Angriffskriege, Kriege, wo auch Deutschland verwickelt war. In der Ukraine sind ja Menschen, die sich verteidigen. Und ich segne nicht Menschen, die andere töten wollen. Ich habe Gespräche gehabt mit Männern und Frauen, die einberufen wurden, sich freiwillig gemeldet haben, die gesagt haben, "Brat, also Bruder, ich habe Angst, aber ich muss doch mein Land verteidigen. Und ich gebe denen keine Kraft durch den Segen, um Menschen zu töten sondern um in dieser Situation, in dieser Verteidigungssituation den Mut nicht zu verlieren und ihnen zu zeigen, du bist wertvoll. Und es gibt einige, die gesagt haben, aber wir wollen doch oder ich will doch gar nicht töten. Ich konnte natürlich kein ukrainisch, aber ich habe mir: gesagt, du musst ja auch nicht von dir aus töten, sondern man zwingt dich zu töten, um dich und deine Familie, dein Land zu verteidigen, deine Freiheit. Die Gerechtigkeit, die in der Ukraine durchaus an allen Orten, die ich besucht habe, mit allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wächst, raus aus dem Kommunismus, raus aus Korruptionen und aus anderen Dingen in ein neues Leben. Und die Menschen zu segnen, auch dass sie heil aus diesem Krieg, aus dieser Verteidigung wieder rauskommen, das ist die Aufgabe.
1: Hat es Ihre... also? In Deutschland? Ich wollte einen,
0: einen kurzen mhm. Gedanken anfügen. Das hat mich auch zutiefst beeindruckt. Das geht in die Richtung, eben. wir wollen ja nicht töten.
2: Mhm.
0: Ich habe mit nicht nur den Leuten aus dem Priesterseminar darüber gesprochen, wann werden wir wie die Russen?
2: Mhm.
0: Und sie haben gesagt, wir haben doch das Recht, uns zu verteidigen. Warum sind die ganzen pazifistischen Gruppen in Deutschland? so sehr dagegen. Wir haben doch ein Recht zu verteidigen. Anders wäre das, wenn wir dabei hassen würden.
2: Mhm. Wann
0: wird aus einer Verteidigung wirklich etwas Aggressives? Und die, die Antwort war eigentlich immer in den Gesprächen, wenn der Hass bei uns einkehrt. Und wir haben ganz, ganz viel, auch im Priesterseminar in den Gottesdiensten darum gebetet, dass eben kein Hass einkehrt. Und ich glaube, das ist das entscheidend Unterschiedliche ähm, zu vielleicht den Segnungen von früher, ähm, die man so kennt, die man durchaus kritisch sehen kann. Ich habe niemanden gesegnet, der Hass empfunden hat.
1: Das wäre genau die Anschlussfrage gewesen, die, nämlich die nach dem, nach der Aufgabe der pazifistischen Haltung und das ist ja im öffentlichen Diskurs, wird es ja sehr polarisierend gerade ähm, diskutiert, das finde ich schade, weil ich finde, man muss über beides nachdenken. Man muss über, man muss über Verteidigung nachdenken und man muss über Pazifismus nachdenken und vor allem muss man darüber nachdenken, wie trotz allem die Menschen irgendwann wieder zusammenleben können.
0: Ja, und, und wenn ich mir vorstelle, ich bin eigentlich total Verweigerer von meinem Herzen her, habe dann aber Zivildienst gemacht, meiner Mutter zuliebe. Und ähm, meine Haltung hat sich nicht grundsätzlich geändert. Aber wir müssen auch unsere Haltungen situativ, ethisch hinterfragen oder moraltheologisch, würden wir sagen. Und ja, im guten Sinne, verantwortet anpassen an die Situation und fragen, in welcher Situation ist welche Haltung richtig, ohne unsere grundsätzliche pazifistische oder ich würde lieber sagen friedliche Haltung, Grundhaltung über Bord zu schmeißen. Ich werde immer für den Frieden eintreten. Wir haben einen Mitbruder gehabt, der hat sich sehr eingesetzt für die Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland. Wir haben ganz früh schon in der Friedensbewegung mitgearbeitet. Franziskus ist ein großes Vorbild, Muslime, Christen, interreligiöser Dialog. Die Grundposition werde ich nicht aufgeben, aber ich kann nicht Menschen das Recht absprechen, das hat man nicht mal uns abgesprochen in der Bundesrepublik Deutschland, nach dem Krieg, dass wir uns verteidigen dürfen und dass sich diese Menschen verteidigen dürfen. Und ich habe mit einem Priester darüber gesprochen und in dem waren wir uns einig, er hat gesagt, er muss im Land bleiben, er wird vielleicht eingezogen. Er kann für sich entscheiden, dass er auch an die Front geht, aber dort nicht schießt, für sich. Ich kann das für mich auch entscheiden. Aber er sagt, was mache ich, wenn meine Schwester, meine Familie, wenn jemand nebendran bedroht wird? Kann ich mich dann raushalten? Dann mache ich mich schuldig an der Ermordung, an der Erschießung dieser Person, und vielleicht hätte ich es verhindern können.
1: Ich denke dann ganz oft, ich habe da auch deswegen jetzt viel drüber nachgedacht, weil eines meiner Kinder auf einmal gesagt hat, das ist ein junger Mann, wir können das doch nicht den anderen überlassen, die Freiheit zu verteidigen und schickte mir auf einmal ein Bewerbungsfoto von der Bundeswehr, Offizier werden. Also ich habe da sehr viel drüber nachgedacht und habe dann irgendwann gedacht, vielleicht gibt es Situationen, in der wir das, was wir immer versuchen, also möglichst keine Schuld auf uns zu laden, nicht tun können. Dass es einfach Situationen gibt, in denen das so auf die eine oder auf die andere Weise, in denen wir uns nicht raushalten können, egal was wir tun.
0: Und die Frage ist, wo laden wir uns wirkliche Schuld auf? Hm. Genau. Wir laden uns in zwei Momenten Schuld auf, wenn wir die Waffe in die Hand nehmen. Das eine ist, wenn wir es mit Hass tun, aus meiner Sicht. Weil wir entweder Angreifer sind oder Hass im Herzen tragen und dann auch blinde Wut entsteht. Und äh, das kann nie gut sein. Das zweite ist, wenn wir uns raushalten und sehen, dass um uns herum Menschen ermordet werden, ähm, dann machen wir uns auch mitschuldig. Hm. Es gibt wenn wir leben wollen, kein Raushalten. Wenn ihr Sohn sagt, wir können die Verteidigung der Freiheit nicht anderen überlassen, dann geht das ja noch weiter. Frieden entsteht dort, wo Freiheit und Gerechtigkeit herrschen. Alles andere ist kein Frieden. Also ist für mich die Frage, die Friedensbewegung, die Friedensbewegung nicht, aber viele Menschen, die sich jetzt sehr pazifistisch und gegen die Selbstverteidigung oder Verteidigungsbefähigung der Ukraine aussprechen, müssen darüber nachdenken, welchen Friedensbegriff sie haben. Es ist ein Friede, der aufgrund von Unterdrückung durch die Sowjets, durch die Russen, durch wie man auch immer diesen Imperialismus, diesen Wahnsinn dann nennen will, mit welchen Großfantasien, aber das ist kein Friede. Das ist ein erzwungener Friede. Und wenn wir hier in Deutschland, gerade in Deutschland, über die Situation in der Ukraine reden, müssen wir uns ganz schwer zurücknehmen und den Ukrainern und Ukrainerinnen dürfen wir nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben. Weil wir leben auf einem sehr guten, sehr hohen Niveau, einschließlich unserer elendigen Klagen, die wir gesellschaftlich haben. Und ich kann da wirklich mitreden, weil ich in vielen Ländern war, in Libanon, in Albanien, jetzt die Ukraine kennengelernt habe. Es ist gut, wenn wir Fortschritt wollen, auch auf diesem hohen Niveau zu diskutieren. Aber wir dürfen es nicht zu einer Arroganz werden lassen, aus meiner Sicht. Oder Überheblichkeit.
1: Bruder Jeremias, Sie haben schon gesagt, vom Herzen waren Sie ein Totalverweigerer. Das hat damals bedeutet, ich gehe weder zur Bundeswehr, aber es ist ja auch inkonsequent, wenn ich dann Zivildienst mache, weil das ja ein Wehrersatzdienst ist. Also im weiteren Sinn mache ich dann doch einen Wehrdienst. Sie haben auch schon gesagt, Ihrer Mutter zuliebe, weil das hätte Gefängnis bedeutet, diesen Weg konsequent zu Ende das zu gehen. Da, genau, zu Ihrer Zeit war das so. Und Ihre Mutter hat dann mit ihnen gesprochen und sie haben gesagt, okay, ihr zuliebe, mache ich diesen Wehrersatzdienst, aber auch in diesem Bewusstsein, dass ich Wehrersatzdienst mache. Das war dann ein Zivildienst im Altenpflegeheim. Und ich erzähle das deswegen, weil manchmal auch große Lebensentscheidungen so ganz unscheinbar ihren Anfang nehmen, weil bei ihnen kam ein Gedanke in ihren Kopf und dieser Gedanke war, da kann ich ja gleich ins Kloster gehen. Dieser Gedanke war nicht positiv gemeint, das war kein positiver Lebensentwurf. Aber er kam nun mal in ihren Kopf und hat sich da festgesetzt. Was ist denn passiert, dass dieser Gedanke auf einmal da war?
0: Also eigentlich wollte ich mal Land- und Forstwirtschaft studieren. Und meine Mutter kommt aus dem schönen Landkreis Alt-Oetting. Und ähm, da winkte dann auch ein Hof eventuell. Und da waren Perspektiven da. Und dann musste ich halt noch 20 Monate Zivildienst machen, wie das zu unserer Zeit so ungerechterweise war. Weil diejenigen, die zur Bundeswehr gegangen sind, weniger Zeit investieren mussten. Und da diese Zeit so lange war, denkt man viel nach, beziehungsweise ganz spontan ging das bei mir. Wir hatten halt eine Frühstückspause und ich habe tatsächlich zwischen Frühstückspause und Pinkelpott, weil dann eine Dame eben geklingelt hat und ich wusste, dass sie einfach ein Steckbecken brauchte zum Wasserlassen, habe ich mein Brötchen genommen, das Steckbecken genommen und bin dann losmarschiert ans andere Ende der Einrichtung sozusagen, und habe dann überlegt, eigentlich könntest du was sozial Karitatives machen. Und das hat sich dann so festgesetzt und ähm, etwas später habe ich dann überlegt, ich wollte immer eben auch in die Landwirtschaft, ich bin leidenschaftlicher Jäger gewesen, Jäger bin ich immer noch, aber die Leidenschaft hat nachgelassen und ich jage einfach nicht mehr. Ähm, eben Westernreiter auch, ich habe von Kindheit an bin ich geritten und ähm, da sind so gewisse Hobbys oder dann eben der Wunsch, so fünf, sechs Kinder haben zu wollen, dieser Wunsch war dann sehr stark da und ich konnte all diese Wünsche mir nicht erfüllen, weil damals schon Menschen, die sozial karitativ als alten Krankenpfleger, wie auch immer, tätig waren, nicht wirklich viel Geld vom Staat bekommen haben und das hat sich auch nicht geändert. Und dann habe ich mir so frustriert gedacht, da kannst du ja gleich ins Kloster gehen, da hast du auch nichts vom Leben. Wäre so der Nachsatz. Und ja, dann hat sich dieser Gedanke mit dem Kloster festgefressen. Und dann ist es halt so gekommen, dass ich jetzt seit 32 Jahren, wenn man das Postulat mitrechnet, einfach mit den Kapuzinern unterwegs bin.
1: Sie machen die Dinge ja gerne gründlich. Und als sich das mit dem Kloster festgefressen hat, haben Sie dann so ein paar Alternativen durchgespielt.
2: Ja, das also, war dann,
0: aber das darf man fast gar nicht erzählen. Doch, weil, ich
1: erzähle das jetzt, wenn ich darf. Ich
0: erzähle das gerne auch, aber es ist halt schon... Ich habe halt, hab halt dann überlegt, welche Orden oder wo könntest du denn da hingehen? Und wie das halt so ist, wenn man jung ist, da kennt man die Klassiker, die man überlegt, im Religionsunterricht, solange man den noch hatte zumindest... Ähm, kennenlernt und dann fing ich so mit den Jesuiten an und die waren mir alle zu Bescheid als Arbeiterkind, so mit Studium und vielleicht Zweitstudium und so weiter und ewig lange an der Uni rumhängen, das war einfach nichts für mich. Und dann habe ich die schon mal abgehakt und dann ging es bei den Predigern weiter, also bei den Dominikanern, das war mir dann irgendwie klar, dass es die dann noch gibt und dann ist mir klar gewesen, dass die halt ähm, ja ganz viel auch predigen und da früher halt Missionen gemacht hatten und so weiter. Und da habe ich dann auch gesagt, das Reden war damals noch nicht so mein Ding, das passt nicht zu dir. Und außerdem haben die weiße Habite gehabt und mit Spaghetti essen wäre dann auch vorbei gewesen. Habe ich mir damals so gedacht. <lacht> und dann kamen dann noch so die Benediktiner als dritter Klassiker, kann ich fast nur noch sagen. Und da habe ich gedacht, nee, so fromm bin ich jetzt nur auch nicht. Also so viel beten, das geht für dich gar nicht. Und dann habe ich so frustriert, habe ich gedacht, wer fällt dir denn da jetzt noch ein? Das ist ja eigentlich gar nicht so. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt lasse ich mich schon auf den Weg ein und überlege mal, was könntest du denn so machen aus deinem Leben und dann endlich deiner da Sackgasse. Und dann fiel mir eben ein, dass wir ja dieses Lied, was ich nie mochte, in der Schule immer wieder gesungen haben, nämlich Laudato Si, diesen modernen Schlager über den Sonnengesang. Und dann habe ich mal nachgeguckt und habe mich an Franziskus und die franziskanische Bewegung ein wenig. Erinnert und habe dann gemerkt, ja, das könnte es sein. Ein bisschen Studium, ein bisschen Beten, ein bisschen was Soziales, eine gute Mischung letzten Endes aus allem. Und dann bin ich bei den Kapuzinern gelandet, aus verschiedenen Gründen, und bin dann da hängen geblieben.
1: Bruder Jeremias. Was jetzt die Gründe für die Kapuziner waren, das können wir vielleicht in dieser Sendung nicht ergründen. Was wir vielleicht noch ergründen können, ist, dass sie überhaupt nicht vorhatten, Priester zu werden. Und ich jetzt doch mit dem Priester spreche. Was sie gemacht haben, ist erst Theologie studieren, dann Krankenpfleger werden. Ihre den Abschluss haben Sie gemacht am 9. September 2001. Was für ein historisches Datum und was für ein Bild. An diesem Tag eine Krankenpflegeausbildung abzuschließen, also die Menschen zu heilen. Und danach sind Sie 2003 zum Priester geweiht worden. Was hat denn diesen Umschwung gemacht? Also warum wollten Sie auf gar keinen Fall Priester werden und sind es am Ende
0: doch? Ich konnte es mir nicht vorstellen, Priester zu werden, weil ich nicht wirklich so viel mit der katholischen Kirche zu tun hatte ähm, und auch das Pech hatte, nicht wirklich gute Vorbilder zu finden.
1: Hm. Verstehe.
0: Es gab später dann ein Vorbild für mich, das ist der jetzige Weihbischof von Essen, äh, Ludger Schepers. Hm. Der war Kaplan in unserer Gemeinde, dann wurde das ein bisschen besser, aber ich war eigentlich nur in der Jugendarbeit, weil mir die Jugendarbeit gefallen hatte und ansonsten war da nicht viel. Ja, und dann bin ich Priester geworden, weil ich Krankenpfleger geworden bin. Das ist definitiv so. Und für mich stand einfach auch mit diesem Umschwung im alten Wohnheim, mit dieser Überlegung, sozial karitativ tätig zu werden, ganz klar im Vordergrund. Ich möchte das auch und deshalb bin ich eingetreten bei den Kapuzinern, weil die halt doch sehr stark auch sozial tätig sind. Und habe dann die Krankenpflegeausbildung nach dem Studium gemacht. Und in der Leibsorge, für mich später auch auf der Onkologie, ich habe dann noch in einem Krankenhaus auf einer onkologischen Station gearbeitet, also Krebsstation, festgestellt habe, dass ähm, zur Leibsorge für mich jetzt als Komplement noch ähm, die Seelsorge passt. Ich kann mir bis heute Leibsorge nicht ohne Seelsorge vorstellen. Äh, Seelsorge nicht ohne ja, Leibsorge ja. vorstellen, ähm, weil ich auch von der Spiritualität her einfach jemand bin. Ich kann mich Gott nicht einfach nähern im Gebet. Das kriege ich einfach nicht hin. Hm. Aber in der Begegnung mit den Mitmenschen mh, ist für mich Gottes Begegnung. In der Begegnung mit den Mitmenschen ähm, entdecke ich Gott. Und dann ist für mich eben aus der Leibsorge heraus die Seelsorge auch erklärbar. Dann wird auch für mich deutlich, wenn ich den Menschen begegne, begegne ich Gott in Und damit habe ich auch einen ganz eigenen Gotteszugang, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist für mich auch der erste. Ich habe da mit Bruder Moritz gerade auch in der Ukraine viel mhm. gesprochen. Und er kommt eher aus dem Gebet zu den Menschen. Und der Mensch führt mich Praktisch zum Gebet oder zu Gott, wenn man auch immer Weg. Das ist für mich ein ganz wichtiger Ansatz.
1: Das ist dann auch, das wird ja sehr deutlich in der Art, wie sie ihre Hilfsaktionen in der Ukraine durchführen, dass diese beiden Dinge zusammengehören. Dass diese, es ist eben nicht nur ein Pilgerweg geworden, nur in Anführungsstrichen, aber es sind diese sechs, 46 Tonnen mit dabei und sechs mal 40 Tonnen Hilfe ist einfach ganz viel Leibsorge. Bruder Jeremias, als Priester sind sie dann in eine Pfarre gegangen, und zwar sieben Jahre lang, eine biblische Zahl, und sind mit, ja, wenn Sie gerade sagen, ich hatte keine guten Vorbilder, mit der ganz schwarzen Seite der jüngsten Kirchengeschichte konfrontiert worden. Sie waren in einer Gemeinde in Zell am Hammersbach im Schwarzwald. Dem dortigen Pfarrer Franz B. wurden Missbrauchsvorwürfe gemacht. Er war 24 Jahre lang dort Pfarrer. In einem Artikel eines Betroffenen habe ich gelesen, dass er 70 bis 80 andere Betroffene nennen konnte. Dieser Pfarrer Franz B. hatte den Kindern gedroht, wenn ihr redet, dann ähm, seid ihr schuld. Ich bringe mich dann nämlich um und er hat dann genau das gemacht. Er hat sich umgebracht, als er, als die Vorwürfe offenkundig wurden und ähm, das ist eine Geschichte, die es leider so an ganz vielen Orten gibt. Wer sie aber vor Ort erlebt, der muss sich verhalten. Da gibt es einfach gar kein Ausweichen. Sie haben das erlebt, sie mussten sich verhalten. Was haben sie getan?
0: Zunächst einmal, vielleicht noch ganz kurz, weil ich denke, das ist wichtig, es war nicht die Pfarrei, die zu Zell gehört, sondern ah, okay. es ist eine Seelsorgeinheit, mhm. in der das gewesen ist, einer der Pfarreien in der Seelsorgeeinheit, aber nicht in der Pfarrei okay. in Zell okay. Nur einfach, weil das ist ein mhm. sehr, sehr sensibles Thema. Da ja, ich,
1: das stimmt, dann habe ich das nicht
2: richtig recherchiert. Nee, nee, ist kein Problem. Ähm, mhm. Also ich bin heute noch oft sprachlos
0: über das, was ich dort erlebt habe. Ich habe jetzt gerade gemerkt, ich muss die Frage nochmal hören, weil sobald das angetriggert wird, geht bei mir ganz viel los und ich bin in meinen eigenen Gedanken.
1: Das tut mir leid. Also was ich wissen wollte, also ich denke an die vielen Menschen, die in ihren Gemeinden oder in den Nachbargemeinden damit konfrontiert sind und die sich irgendwie verhalten müssen. Und deswegen war die Frage, man muss sich dann verhalten, wie sie sich verhalten haben.
2: Man
0: muss sich verhalten ist richtig und falsch zugleich. Okay. Weil sich im Verhalten für die meisten Menschen ausdrückt man muss aktiv werden,
2: mhm.
0: muss man etwas tun. Und das allererste, was ich eigentlich gelernt habe, ist nicht unbedingt etwas tun, obwohl das sehr aktiv ist, nämlich zuhören. Das Zuhören, das einfach nur da sein, ist aber auch gleichzeitig das Schwierigste. Weil ich kann viel zu schnell irgendwo eine Antwort geben. Ich kann viel zu schnell ähm, irgendetwas in eine Schublade stecken, kategorisieren und werde damit den Leuten aber nicht gerecht. Den Betroffenen. Betroffene, direkt Betroffene, aber auch Familien, die darunter äh, ihr Leben lang leiden. Beziehungsweise Es ging ja dann auch darum, dass in dieser Gemeinde die Gemeinde bis heute gespalten wird dass man einerseits das, den Missbrauch leugnete, den massiven Missbrauch leugnete, andererseits darum kämpfte, dass er nicht mehr geleugnet wird von der Seite der Betroffenen her. Ähm, also da sind ja auch Realitätsverschiebungen. Und für mich als Krankenpfleger, der vom Menschen herkommt, war wichtig, da noch mal ganz deutlich zu lernen, das Allererste und Wichtigste ist das Zuhören. Und damit geht ein zweiter Schritt eigentlich einher. Wenn ich zuhöre und aktiv zuhöre, nehme ich ernst. Und dann ist klar, auf wessen Seite ich mich auch stelle im Laufe der Zeit. Und da haben wir natürlich das Glück gehabt, dass der Mitbruder, der mit mir den seelsorglichen Dienst in diesen Gemeinden getan hat, ähm, der gleichen Meinung war und dass wir in einem Strang gezogen haben. Und wir haben uns dann ganz klar auf die Seite der Betroffenen positioniert und das war auch für unser Seelsorgeteam sehr schnell klar. Und damit begannen aber dann natürlich auch große Schwierigkeiten, weil das Jahr 2010, das war dann um, kurz vor Palmsonntag, Sonntag, die Leugnung durch die Kirche ja noch sehr massiv war. Mhm. Und wir haben uns praktisch auf verlorenen Posten nicht, aber verlassen gefühlt. Einerseits, weil wir ja selbst keinerlei Erfahrungen im Umgang mit ähm, Missbrauch hatten, als Seelsorger auch nicht und Seelsorgerin und alleine gelassen, weil die Kirche ja auch plötzlich gegen uns agierte und nicht an unserer Seite stand. Und da gibt es genug Beispiele, da brauche ich nicht viel ausholen, mhm. aber das war ein persönliches Erleben, wo ich auch fast mit der Kirche gebrochen hätte, und ähm, in den wenigen Augenblicken, wo ich wirklich mal gedacht habe, ähm, ich trete aus, ich gehe, das war einer der, der heftigsten Momente, war, wo mir deutlich wurde, ähm, was für eine Institution
2: mhm.
0: sich da gerade zeigt oder was für eine Seite der Institution mhm. sich zeigt.
1: Ja. Vielen Dank, dass Sie, obwohl es schwer ist, da noch mal drüber gesprochen haben. Jetzt muss ich ein bisschen auf die Zeit gucken. Es gibt noch viel zu erzählen. Ganz am Anfang haben Sie gesagt, ich habe schon fünf Söhne. <lacht> sie haben fünf afghanische Söhne. Das war eine Idee. Ja, man kann es nicht sehen, aber Sie sind nee, stolz. Doch, da oben am Bild. Ach, da oben am Bild. Ach, hinter Ihnen. Ja, Jetzt ja. Hieß, ja ich sehe sie. Ganz, ganz oh, schnieke mit äh, Jacketts und äh, ja. Krawatten, fein gemacht. Sehr schön weiße ja. Hemden tragen sie. Also, diese, ich finde, diese fünf Söhne sollten wir kurz streifen. Wenigstens das, das war eine Idee des Jugendamtes Altötting dass sie auf einen Schlag vielfacher Vater würden, was auch mit einer Lebenssehnsucht einherging, denn als sie noch nicht vorhatten, in den Orden zu gehen, haben sie gesagt, oh, ich hätte gerne viele Kinder, ein Stall voll Kinder, haben sie in ihrer landwirtlichen ja. Welt gesagt und auf einmal hatten sie fünf Söhne, die heißen unter anderem Ali und Arian oder Hashim, habe ich jedenfalls in, der, in Artikeln gefunden. Vielleicht die Frage, wie sind denn aus diesen Schützlingen, die es erst waren, Söhne geworden?
0: Vielleicht zu Anfang, natürlich war das ein Wunsch von mir, mal viele Kinder zu haben. Aber ich habe dann irgendwann festgestellt, es geht gar nicht um die Wunscherfüllung, sondern auch da ging es mir wieder um die Sorge um den Menschen. Hm. Und das stand so am Anfang. Es waren ungewisse Zeiten, wir kannten einander nicht und die Jungs haben sich eigentlich erst in der Notaufnahme, in der Erstaufnahme in Altötting kennengelernt, kannten sich also auch nicht, waren aus verschiedenen Volksgruppen aus Afghanistan, was auch nicht ohne Schwierigkeiten manchmal ist, auch unterschiedliche Konfessionen, nämlich Schiiten und Sunniten. Und eine Gruppe wurde daraus, weil wir miteinander Shisha genommen haben. Ich bringe es mal so ganz knapp auf den ja. Punkt. Natürlich ja. viele andere Dinge auch. Aber das steht dafür, dass wir einfach viel Zeit miteinander verbracht haben. Hm. Mich haben immer wieder auch die Leute gefragt, mich hat das Jugendamt gefragt, welche Ideen, welche Vorstellungen, welche Ziele hätte ich? Und ich habe immer gesagt, Leute, ich habe keine Ziele. Ich ja. vergewaltige Menschen, wenn ich ihnen meine Ziele aufdrücke. Mein einziges Ziel, mein Wunsch ist, die Jungs so zu begleiten, dass sie verantwortet ihr Leben in Deutschland gestalten können. Das ist mühsam, das war manchmal auch mit viel Konfrontation verbunden, aber nicht Konfrontation aufgrund von Kultur und Religion, ist mir wichtig zu sagen, sondern aufgrund des Jung- und Altseins, mhm. des Vater- und sohn Sohnseins. Mhm das waren also, um das kurz zu machen, ganz normale Auseinandersetzungen, die Eltern mit ihren Kindern hatten. Hm. Wir haben sehr viel Wert gelegt auf eine gute Vertrauensbasis, Ehrlichkeit. Also das war das Grundprinzip. Und ich habe so manche Dinge erfahren, die auch nie meinen Kopf, meine Ohren verlassen haben und auch heute nicht verlassen werden. Und die Jungs wussten, dass sie sich auf mich verlassen konnten. Und ich wusste auch dann, dass ich mich auf die verlassen konnte. Und so ist einfach eine Gemeinschaft entstanden, die bis heute, wie das bei Kindern und Eltern ist, mal mehr oder weniger locker oder eng ist. Ich habe einen meiner Söhne dann auch verheiratet mit einem Imam aus München zusammen in der katholischen Pfarrkirche in Zell am Hammersbach. Und ähm, wir haben da verschiedene dann Projekte auch auf die Beine gestellt mit vielen anderen Geflüchteten, und so ist einfach eine Beziehung des Vertrauens gewachsen, die halt uns bis heute als Familie zusammen sein lässt.
1: Oder Jeremias. Wir könnten noch darüber sprechen, dass Sie ganz bald wieder in die Ukraine fahren. Wir könnten darüber sprechen, dass Sie eigentlich am 25. Februar dieses Jahres nach Albanien wollten und das auch tun werden im Laufe dieses Jahres. Das schaffen wir aber nicht mehr. Vielleicht denke ich gerade, machen wir nochmal eine neue Sendung, wenn Sie in Albanien sind, weil online können wir das auch von Albanien aus machen. Jetzt habe ich noch die letzte Frage. Was wünschen Sie sich? Was soll passieren? in ihrem Leben oder jetzt oder bald oder Und wie auch immer.
0: In der Situation, in der sich Westeuropa befindet, in der Situation, die uns Putin aufgedrückt hat, in der kirchlichen Situation, wünsche ich mir mehr offenen, ergebnisoffenen Dialog über die Dinge, die uns Leben schenken, über die Werte, die wir haben. Eine echte und ehrliche Diskussion, die nicht ausgrenzt, die uns einfach nochmal neu unseren Ort in dieser Welt und unser Handeln in dieser Welt finden und bestimmen lässt.
1: Bruder Jeremias, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie Erfahrungen von einem solchen Dialog machen und uns allen, dass wir uns an Dialogen so beteiligen, dass wir mehr Leben haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Allen alles Gute. Domradio Menschen.
2: Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.